0: Muy buen día hoy es 31 de octubre del 2021 y para mí es una bendición poder compartir con ustedes esta reflexión de este domingo hoy con una reflexión especial hoy 31 y con todo lo que tiene que ver eh, hacer el memorial eh, hacer memoria recordar pasar por el corazón eh, ...a las personas que se nos han adelantado... ...y nos vamos a apoyar con el Salmo 103 del 15 al 17... ...que es un, una verdadera joya literaria, este Salmo... ...así es de que voy a hacer de esta manera esta reflexión... ...y que ustedes puedan prender una, una vela... ...puedan poner una foto... ...puedan leer un libro... ...puedan comer una comida que le gustaba a nuestros seres amados que se nos han adelantado y que siguen en nosotros. El ser humano como la hierba son sus días, dice el Salmo 100, 103. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy en muchas partes de México recuerdan y hacen memoria de las personas que se nos han adelantado y recordamos a nuestros difuntos ya que la existencia humana parece que está marcada por una doble paradoja, en primera instancia la paradoja de ser y el no ser, existimos en pleno conocimiento de que hemos sido y que dejaremos de ser, San Agustín analizar la fugacidad del tiempo humano en contraste con la firmeza de la eternidad divina lo describía de esta manera el tiempo pasado fue por tanto ya no es el futuro aún no es y el presente y el presente es el íntimo instante en que el tiempo que aún no se convierte en tiempo que ya no es de esta visión podemos afirmar la inevitable muerte o desde esta visión podemos afirmar que inevitablemente todos pasamos por la muerte. Toda persona somos mortales, por lo que la muerte no nos es ajena ni extraña. Es parte de la esencia de nuestro ser. Una vez fuimos, otra vez no seremos. Dice la escritura en Génesis que en el principio era la luz. La vida está compuesta por luz. Así es que parece ser que la vida nos presenta un acertijo del, del sentido de la muerte. La muerte no como conclusión de la vida. No, de aquí la alusión continúa en los símbolos de la luz y tinieblas. Conocimiento, ignorancia o las referencias a la muerte que se encuentran en la poesía. Ya que este salmo es una poesía bellísima. Así que al perecer somos seres finitos, con aspiraciones infinitas. Somos personas mortales con pretensiones inmortales. Somos seres fugaces y efímeros, con ansias de perdurar y permanecer en el ser. Aún más con la con la pandemia aprendimos que hay que planear como si fuéramos a vivir mil años, pero a vivir como si hoy fuéramos a morir. La muerte puede verse sin duda, exclusivamente como un acto biológico de esa manera se convierte en algo natural indiscutiblemente es también eso un común hecho fisiológico pero con la poética del salmo 103, es decir de nuestra condición somos polvo somos corporales y como tales participamos de la mortalidad de la carne la muerte sin embargo no se reduce para los humanos en un, en un hecho natural biológico solamente el morir se convierte así en un evento espiritual trascendente, por eso mencionaba que si somos luz, eso trascendente que se compone de fotones, electrones, átomos y tantas cosas, se convierte en algo finito, en algo corporal, por eso eso trascendente se convierte en algo corporal y esto corporal se va a convertir en algo trascendente, decisivo, y definitorio para toda la humanidad, convirtiéndose así en escatología de la esperanza. Esto es que las personas no morimos, las personas seguiremos viviendo y esperamos la resurrección de algo corporal y otra vez esta energía que se transforma y se transforma, un día otra vez se va a convertir en materia, en cuerpo. Rubén Darío, el gran poeta hispanoamericano, expresó de manera bellísima la doble paradoja de la muerte, en su poema, Lo fatal, que dice así, Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, Y más la piedra dura porque esa ya no siente, Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, Ni mayor pesadumbre que la vida consciente, Ser y no ser nada, y ser sin rumbo cierto, Y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. También la Biblia se enfrenta fielmente a este misterio angustioso de la muerte, como un evento que trasciende, el Salmo 103 expresa la fugacidad de la vida, el ser humano florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Las escrituras hebreo cristianas o judeocristianas nos muestran la precariedad innata del ser humano. El profeta Isaías contiene unos versos muy similares al Salmo citado. Veamos, dice así, Isaías 40, del 6 al 7. «Vos, que decía? Da voces». Y yo respondí, «¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo» la hierba se seca y la flor se marchita. También en la epístola a, a Santiago utiliza otra excelente analogía para describir la fugacidad de la existencia y de la conciencia. ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago 4.14. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que la muerte como destino es inevitable, como les mencionaba, pero se percibe como tragedia espiritual que añoramos a través del cuerpo. Quizás no hay versículo alguno en los evangelios tan emotivo y dramático en su brevedad como el evangelio según San Juan 11.35, cuando dice ante el sepulcro de un amigo cómo es que Jesús, Jesús lloró, en el caso de su amigo Lázaro. Esta relación de amistad y cariño espiritual que tenían, este cariño, este vínculo humano que tenían, parece ser que se termina. Jesús no intenta disfrazar superficialmente la tragedia acontecida. No la encara y llora. Realmente entra en un dolor profundo. La muerte de su amigo, pero este la encara, la afronta y por eso sufre. También lo vemos. También vemos cómo Jesús muere profundamente Y lo vemos en todos los evangelios ¿eh? Estando en agonía, oraba más intensamente Y era su sudor como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra, dice Lucas O las palabras de Marcos Cuando dice, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? O en Mateo, Mateo 26 Cuando dice en su tristeza a Dios, Padre mío si es posible, pasa de mí esta copa. En los relatos de Jesús no hay ningún falso adorno de su muerte. Definitivamente es una tragedia, ¿eh? es un terrible eh, dolor que, que se pasa. El Salmo 103 nos dice y nos ubica sin negar la realidad pero con un contexto de la gracia de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le teme. Mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así es de que el énfasis o lo central está en un cuerpo que vamos a obtener. El énfasis no cae en la mortalidad del cuerpo humano solamente, ¿eh? sino vemos aquí también la misericordia de Dios. El hecho de que Dios, este Dios, el Eterno, nos dará eternidad, hasta la eternidad. Y como vemos en Isaías, no concluye con una angustia de la finitud, sino con la esperanza, con una promesa. Sé que se la hierba, marchítese la flor, Mas la palabra de Dios permanece para siempre. O lo que dijese Pablo, ¿eh? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Jesús asemeja a su, su muerte como una semilla, que para dar fruto debe morir. Es cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, éste queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y quiero ir terminando acerca de cómo de Trish Bonhoeffer cuando habla de la gracia barata utiliza algo como, he, he mencionado mucho esta palabra de la metanoia de la conversión y transformación de nuestro ser y hacer. La gracia revelada en la tragedia de la muerte tampoco es barata, dice Bonhoeffer, requiere una valoración nueva de nuestras prioridades y actitudes, una radical metanoia Así es de que podemos decir que Jesús triunfó sobre la muerte, así es de que si sí, sufrimos la tragedia de la muerte, pero descubrimos en la palabra de Jesús el triunfo de la gracia y la vida, la victoria de la resurrección, no como algo espiritualizado que nuestro espíritu va a estar vagando, no, 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 algo que se, se plasma en nuestra carne, en nuestro cuerpo, así es de que en solidaridad partimos el pan cotidiano y disfrutamos también la vida, no podemos olvidarnos, de las personas que se nos han adelantado, porque están sus obras con nosotros. Y este Jesús también vino a darnos alegría. Él es la primicia, lo primero de los que se durmieron. Y de esta manera, un día nos encontraremos nuevamente, cara a cara. Dios, amor, nos bendiga.